0: Alihi masabihid duja wal'urwati urwatil wuthqa wa radiyallahu al-sahabati walil azmi wa ulin nuhai Ma ba'du, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kajian kali ini kita akan melanjutkan Apa yang telah kita uh, Selama ini uh, <tuh> telah lalui dan kita telah bicarakan dan kini kita memasuki adab-adab toharoh dalam buku ini Imam Khomeini menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang penting untuk kita ingat-ingat dan kita camkan dalam kaitannya dengan toharoh ini atau bersuci yang pertama beliau menyatakan bahwa Tidaklah mungkin orang melakukan taharah lahiriah, ya. maaf. Tidaklah mungkin orang melakukan taharah batiniah, kecuali dia telah melalui taharah. Bat, eh, maaf. Tidak mungkin orang melakukan taharah batiniah. Jadi tidak mungkin orang itu bisa melakukan taharah batinnya, penyucian batinnya, tanpa melakukan penyucian dohirnya. Dan barangkali kita perlu di sini untuk merenungi betapa sering kita mengira bahwa maksiat-maksiat yang kita lakukan atau dosa-dosa yang kita lakukan itu dapat kita hapuskan dengan amalan-amalan yang kita anggap sebagai penghapus dosa-dosa lahiriah padahal hakikatnya tidak bisa demikian. kaitan antara dohir dan batin ini kaitan yang hakiki, yang tidak bisa orang men- menyiasati dengan langsung melompat kepada penyucian batin. Karena kita sering mendengar asumsi bahwa yang penting hatinya, yang penting niatnya, yang penting tujuannya. Seolah-olah yang lahiriah itu adalah sesuatu yang tidak penting. dalam buku ini, Mohua ini menjelaskan bahwa pikiran semacam itu tentunya adalah bagian dari jebakan setan. Mengapa? Karena untuk mendapatkan kesucian batin atau kesucian yang ada di dalam diri kita, kesucian jiwa, kita harus memulai dengan menyucikan lahiriah kita dan tidak bisa kita balik. Karena selama syabagat syaitan atau jaringan iblis itu menguasai lahir riyah kita, batin kita otomatis tidak mungkin bisa bersih dan suci. Bahkan dalam buku ini, Imam ini menegaskan, seringkali cengkraman lahiriah setan itu menyebabkan batin orang menjadi gelap, dan tidak bisa menerima petunjuk-petunjuk ilahi, hingga akhirnya dia terjerumus kepada perbuatan-perbuatan palsu penyucian yang hakikatnya itu adalah jebakan dari setan dan tipu daya setan yang tidak akan berguna bagi perjalanan atau suluk manusia menuju kepada Allah Subhanahu Taala. Penting kita ingat ini mengapa? Karena lagi-lagi Imam Khomeini menjelaskan bahwa seringkali setan itu seolah-olah membimbing kita. Jadi setan melontarkan pikiran was-was bisikan ke dalam diri kita yang bertujuan agar kita melalaikan, meringankan, meremehkan urusan-urusan lahiriah ya. perbuatan-perbuatan lahiriah, dan membawa kita langsung fokus kepada urusan batin. Ini bagian dari jebakan yang tidak sedikit orang yang terperangkap di dalamnya, terperdaya oleh tipu muslihat ini. Sehingga mereka menjadi seolah-olah meremehkan hal-hal yang lahiriah. Oleh sebab itu, dari renungan ini sebetulnya kita bisa melihat hal-hal lain atau kita bisa terapkan pada hal-hal lain dalam kehidupan kita. Seringkali orang itu mulai dari tutur katanya, sikapnya, perilakunya, perbuatannya, bertentangan dengan tujuan-tujuan syariah, bertentangan bahkan meninggalkan atau malah lebih parah lagi, lebih eh, asyat lagi dan lebih sesat lagi ketika bukan saja meninggalkan, tapi justru dia meremehkan dan mengentengkan urusan-urusan lahirnya ini dengan berbagai asumsi, dengan berbagai uh, prasangka bahwa dia adalah termasuk golongan ahli batin, kan ahli bahir. Padahal di sini, uh, ini jebakan syaitan yang Tujuan dari setan itu adalah menyeret kita pada persoalan yang abstrak, ya, persoalan yang katakanlah halus, yang bersifat batin tanpa ada latihan lahiriahnya. Sehingga di mamlakatu wahir atau di kerajaan lahiriahnya, Orang ini telah digenggam oleh setan, digenggam oleh iblis, dan dipaksa oleh iblis atau dihasut, ya, digiring oleh iblis untuk mengurus batinnya, sementara wilayah fisik dari orang tersebut telah digenggam oleh iblis. Dan dia bergerak ke wilayah batin tanpa melakukan penyucian atau perbaikan zahiriahnya, sehingga Dia sesungguhnya di alam batin itu atau dalam perjalanan. Dan pengembaraan batinnya pengembaraan yang palsu. Pengembaraan yang tetap dalam kendali setan. Bahkan lebih jauh Imam Khomeini mengilustrasikan nanti kalau dia belum mampu menyucikan lahiriahnya tapi langsung mau masuk ke alam batin, Di alam batin itu pun setan akan dengan mudah menjebak dia lagi untuk mengelap, menciptakan seolah-olah dia merasa menyembah Allah Subhanahu wa taala, merasa menyucikan batinnya, merasa dia ini sudah memiliki niat-niat baik tulus kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi sesungguhnya semuanya itu masih dalam kendali iblis, kendali, kendali setan, kendali, kendali nafsu ammar absu, dan ujung-ujungnya, dia bukan menyembah Allah, bukan bersuluk menuju Allah, tetapi bersuluk menuju kepada dunia, bersuluk jujur kepada egonya sendiri, dan menyembah ego atau nafsunya sendiri. Ini perkara yang sangat penting untuk kita ingat, karena tidak sedikit, tasawuf-tasawuf batil atau katakanlah tasawuf-tasawuf yang semu dan palsu yang mengajarkan kepada kita seolah-olah orang itu bisa langsung bergerak ke alam batin tanpa melakukan latihan-latihan lahiriyah. Ini menurut Al-Quran, menurut Ahlul bait dan menurut ulama Ahlul bayt, ini adalah perkara sesungguhnya tipu daya syaitan yang terkutuk. Oleh sebab itu dalam masalah taharah atau kesucian salat pun penting atau bahkan bukan penting lagi, tapi wajib dan niscaya serta harus bagi seorang itu memulai dengan penyucian lahiriah. Jadi tidak bisa orang... Katakanlah lahiriyahnya berantakan, mau masuk ke wilayah batin, dan artinya dia mau taatnya itu kepada Allah, taat di urusan batin. Di urusan lahiriah tidak taat. Kalau kita baca Al-Quran dan mendengarkan misalnya kisah mengapa iblis itu dikutuk oleh Allah, padahal sebelumnya dalam riwayat disebutkan iblis adalah golongan jin yang beribadah kepada Allah selama puluhan ribu tahun bahkan disebutkan bahwa para malaikat pun uh, sampai sungkan ya, uh, malu dan uh, heran atau kagum melihat kekuatan ibadah setan dan atau iblis itu. Tapi mengapa kemudian iblis jatuh dalam suatu maksiat yang luar biasa yang terang-terangan dan pembangkangan yang eh, biadab dan keji kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menyuruh dia untuk sujud kepada Adam dan dari situlah awal kutukan Allah kepada iblis yang kemudian kita tahu menyebabkan dia menjadi makhluk yang terkutuk dan penghuni neraka jahanam Jawabannya adalah karena iblis mau, maunya sendiri dalam soal e, ibadah kepada Allah dan memilih taat kepada Allah. Mana yang mau dia taati, mana yang e, mau dia tinggalkan. Dan kalau sudah begitu, sebetulnya dia bukan taat kepada Allah. Dia taat pada nafsunya sendiri, pada keinginannya sendiri, pada maunya sendiri. Dan orang seperti ini atau makhluk seperti ini Apakah itu manusia ataupun jin ini sesungguhnya bukan orang bukan makhluk yang taat kepada Allah, bukan hamba Allah yang sejati. Ini sebenarnya mau menuhankan dirinya sendiri jadi memilih mana yang mau dia taati. Oh saya kalau sujud kepada Adam enggak mau. Siapa Adam? Orang dia baru diciptakan anak baru bes, anak baru gede lah, anak ABG. Siapa dia kok saya mau disuruh sujud kepada Adam? Enggak bisa, enggak mau. Maunya dia uh, taat kepada Allah sesuai dengan keinginannya sendiri. Nah, ini bagian dari uh, ketergelinciran atau sebab-musabab ketergelinciran setan dan iblis, atau iblis itu bapaknya setan atau pemimpinnya setan, yang kini atau kemudian dijadikan oleh setan sebagai jebakan untuk memerangkap uh, hamba-hamba Allah yang ingin, berjalan menuju kepada Allah dengan merasukkan ya memberikan atau membisikkan kepada hamba-hamba ini bahwa jangan khawatir kamu tidak perlu terlalu memikirkan atau mementingkan urusan-urusan buair urusan-urusan lahiriah ya. cukuplah kamu pentingkan urusan hatimu urusan keikhlasanmu kepada Allah urusan batinmu, urusan apa yang ada di dalam dirimu. Adapun persoalan lahiria jangan terlalu kau pentingkan, atau bila malah lebih jauh kamu abaikanlah urusan urusan lahiria Maka orang seperti ini akan terus melakukan kemaksiatan-kemaksiatan lahiria dan melakukan dosa-dosa lahiria. Da, pada saat yang sama dia ingin membersihkan hatinya, membersihkan batinnya. Ini terang tangan disebutkan sebagai sebuah perangkap ya dan jaring setan jaring iblis yang memerangkap lahiriah manusia sehingga manusia itu akan tetap menjadi budak setan budak iblis dan juga budak ibunya sendiri dan tidak bisa bergerak untuk melakukan suluk secara batin apalagi di tingkatan yang di atasnya. Dan apabila kita melihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Lailatul bait yang suci, yang Allah telah berkehendak untuk mensucikan mereka sesuci-sucinya sebagai teladan-teladan teragung dan terbaik dan teladan yang paling sempurna, kita melihat bahwa mereka pun terus-menerus melakukan uh, penyucian lahiriah dan menjaga amal-amal lahiriahnya uh, secara sempurna. Pada saat yang sama juga menjaga uh, perilaku batinnya, keadaan batinnya, keadaan hatinya, dan dengan begitu mereka mampu melakukan perjalanan secara uh, apa? Secara sempurna. Untuk mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu Nah ini sebagai pengantar hmm, Karena sering kita dengar Apa yang belakangan atau bukan belakangan Dari dulu sebetulnya eh, Dianggap sebagai Katakan madhab dalam tasawuf Yang tidak terlalu mementingkan wahir Karena itu menyalahi prinsip eh, Dan menyalahi juga hakikat manusia Yang hakikatnya manusia ini ada bohirnya, ada batinnya. Dan apapun yang dilakur, dilakukan manusia secara bohir, pasti akan berpengaruh terhadap batin. Dan juga pastinya tentunya sebaliknya. Tetapi kalau manusia mau sok meninggalkan urusan lahiriyahnya, langsung terjun ke alam batin atau penyucian batin, maka dia pasti akan terhalang dan kembali akan terpental Dan untuk harus menyelesaikan persoalan lahiriyahnya. Oleh sebab itu kita itu diperintahkan oleh Allah untuk memulai dengan yang lahiriah karena lahiriah itu kelihatan standarnya kelihatan kriterianya lebih mudah untuk kita ukur dan untuk belajar pun di urusan lahiriah itu harusnya lebih mudah daripada langsung masuk ke urusan batin yang lebih rumit dan butuh kepada latihan yang lebih panjang butuh kepada uh, butuh kepada kesabaran butuh kepada tekad yang jauh lebih tinggi daripada manusia uh, berurus mengurus bad lahiriahnya. Misal Allah Subhanahu Wa Taala misalnya mengatakan jangan kita memakan barang haram jangan kita memakan hal-hal yang shubah jangan kita uh, memakan hak orang ini memakan urusannya lahiriah urusannya perut, mulut, tangan kita mengambil hak orang, dan lain sebagainya, kalau kita entengkan dengan kita mengatakan tidak, maksud saya baik, maksud saya khair, maksud saya yang penting batinnya, yang penting niatnya, ini keliru, fatal, dan bukan hanya keliru, kalau kita lanjutkan, lama-lama kita menjadi seperti setan, persis. Karena setan pun di dalam Al-Quran, Allah merekam bahwa setan, Bukan tidak percaya kepada Allah, bukan tidak percaya kepada keesaan Allah, bukan tidak percaya adanya hari kebangkitan, dan akidah-akidah lain. kan Setan dijelaskan di dalam Al-Quran, tidak mau sujud kepada Adam. Dan itu sujud kepada Adam perbuatan fisik, perbuatan material, perbuatan bohir. sekiranya sekiranya ini bukan mau mengandai-andai sesuatu yang tidak terjadi, tapi sekiranya setan, misalnya, misalnya setan waktu itu sujud saja kepada Adam, terserah dalam keadaan dia masih mangkel tidak rido tidak rela atau sujud dalam keadaan terpaksa dan lain sebagainya, barangkali Allah masih memaafkan. Jadi urusannya setan itu pun urusan Bohir bukan. Jatuhnya setan itu bukan urusan batin. Karena Allah menjelaskannya itu secara spesifik terkait dengan pembangkangan dia, pembangkangan iblis, pembangkangan setan untuk sujud kepada Adam. Jadi sejumlah pemikiran yang terlihat elok ya dan indah yang mengajak kita untuk ngurus batin-ngurus batin, ngurus batin tanpa mempedulikan bohir ini bukan ajaran Allah Subhanahu wa taala, bukan ajaran Rasul Shallallahu alaihi wasallam dan juga bukan ajaran Ahlul Bait dan juga bukan ajaran para nabi. Coba kita lihat juga. Kalau teladan yang paling agung itu adalah Rasul dan Ahlul Bait, kita juga bisa melihat nabi nabi bagaimana ibadah mereka secara lahiriah, bukan hanya secara ngurus batin saja. ibadah harus gandeng antara yang lahiria dengan ya batin malah lebih daripada itu lebih daripada itu ahli-ahli suluk mengatakan bahwa kalau kita tundukkan lahiria kita meskipun hati kita masih dalam keadaan tidak sepenuhnya tunduk atau tidak sepenuhnya sinkron dengan perbuatan lahiria kita Itu hati kita juga pelan-pelan akan belajar dari lahiriah ya kita. Pama misalnya, kita mengucapkan istighfar, astagfirullahaladzim, atau membaca salawat Allahumma salli ala muhammad wa Mulut kita yang mengucapkan itu. Hati kita boleh jadi masih centang perenang atau mengembara ke tempat lain. Tetapi kalau kita paksakan terus mulut kita, lidah kita, melakukan berikir, ya... baik itu salawat, istighfar, tasbih, tahlil, mengucapkan la ilah, membaca Al-Quran, kita paksakan lahiriah, kita melakukan semua itu, itu batin kita juga pelan-pelan akan kita tundukkan. Jadi bukan saja batin yang harus bergerak menundukkan lahir, tapi lahiriah itu apa ya? pemicunya, itu adalah uh, pe, pemantik. Dari sikap batin kita. Jangan dibalik. Apalagi jangan sampai kita meremehkan urusan Lahiriya. Dan kita menyepelekan syariah secara lahiriya, dengan asumsi-asumsi yang semua asumsi itu sesungguhnya adalah tipu muslihat syaitan yang terbetul. Ini yang menjadi catatan awal sebelum kita masuk kepada tiga macam jenis toharah. Nah, dalam tiga macam jenis toharah yang disampaikan oleh Imam Humani, adab-adab toharah, dan Imam menjelaskan bahwa toharah yang pertama adalah toharah Lahiriya. Pada bagian pertama, ya, jadi Imam Humani memberikan penjelasan seperti ini, pada bagian pertama telah kita kemukakan bahwa sholat memiliki bentuk hakiki dan batin di samping bentuk lahiriya. Seperti halnya bentuk lahiriah salat mempunyai sejumlah adab dan syarat yang harus dijaga. Ingat, harus dijaga oleh seorang pesuluh. Demikian pula bentuk hakiki dan batinnya juga harus dijaga. Ketenangan, keterangan mengenai adab-adab dan syarat-syarat taharah secara lahiriya bukan dalam kaitannya dengan buku ini. Jadi buku ini akan berbicara tentang adab-adab batin, tapi Seluruh adab lahirnya harus tetap kita jaga, kita hormati. Ada makam lahiria yang tidak bisa kita khark, kalau dalam istilah kaum ahli makrifat tidak boleh kita terjang lahirnya karena kita sok, mau langsung masuk ke urusan batin. Tidak bisa seperti itu. Itu uh, omong kosong yang dititipkan oleh iblis ya di dalam kepala hati kita untuk tujuannya meremehkan akhirnya juga meremehkan apapun yang batin pada akhirnya seperti ini. para ahli fiqih madzhab jawafaris allah terima, telah menerap menerangkan tiap-tiap adab dan syarat kesucian lahiriah di sini kami hanya akan berbicara tentang adab-adab taharah batinnya ketahuilah bahwa mengingat hakikat salat adalah me araj allah dan kehadiran di sisi zat yang maha benar Atau al maka untuk sampai pada tujuan yang tinggi dan mulia itu diperlukan kesucian batin di samping kesucian lahiria. Duri dan hambatan Miraj ini adalah berbagai kotoran baik lahiria maupun batin. Jika seorang musuluk menyandang salah satu darinya maka ia tidak akan sanggup mendaki ketinggian dan bermeheraj ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua jenis kotoran itu merupakan penghalang salat, dan termasuk dari rujus. Rujus itu adalah noda setan. Sebaliknya, semua hal yang dapat membantu seorang pesuluk dalam perjalanan ini, dan semua adab kehadiran di sisi Allah adalah syarat-syarat tercapainya hakikat sholat oleh seorang pesuluk. Oleh karena itu, seorang pesuluk menuju Allah terlebih dahulu harus menghilangkan semua penghalang itu, sehingga ia menjadi suci, bersih, dan mudah baginya untuk memperoleh tuhur atau tahur yang berasal dari alam cahaya. Jadi, kalau dia sudah melakukan serangkaian paharah lahiriya dan adab-adabnya. Lalu taharah batinnya, nanti barulah dia sampai kepada alam nur, alam cahaya. Selama pesuluk belum menyucikan dirinya dari seluruh kotoran lahiriya yang tampak dan batinnya yang tersembunyi, maka ia tidak akan memperoleh sedikitpun kesempatan untuk hadir di mahrar atau tempat kehadiran nilai. Tingkatan pertama dari jenis-jenis kotoran ialah pencemaran perangkat dan daya fisik. Ingat ya. Jadi pertama tingkatan dari jenis-jenis kotoran itu adalah pencemaran atau polusi organ-organ dan daya-daya fisik manusia. Dengan apa polusinya? Dengan perbuatan maksiyah, yaitu pembangkangan kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang bersifat lahirnya. Dan tingkatan ini merupakan ini menarik ya. Jadi maksiat-maksiat lahiria atau dosa-dosa lahiria itu menurut imam ini adalah jejaring luar. Di perangkap luarnya iblis, selagi manusia terjerat, terjerat oleh jejaring ini, maka dirinya akan terus terhalang untuk hadir di sisi Allah dan mencapai kedekatan dengan Allah. Jangan sekali-kali menduga bahwa seseorang bisa mampu menaiki maklum hakikat kemanusiaan tanpa terlebih dahulu menyucikan cita. Menyucikan sisi atau dimensi fisiknya, tidak bisa. Atau beranggapan bahwa ia mampu menyucikan kedalaman kalbunya tanpa menyucikan sisi luarnya. Ini sama sekali tidak mungkin. Sangkaan seperti ini adalah bisikan dan tipuan setan yang besar. Hal itu karena keseluruhan. Maaf, hal itu karena kekeruhan dan kegelapan hati akan kian bertambah dengan berbagai kemaksiatan yang merupakan kemenangan unsur bendawi jasmani atas unsur maknawi rohani, rohani manusia. Selagi seorang pesuluk belum mampu menaklukkan kekuatan jasmaninya dengan meninggalkan maksiat-maksiat lahiriya, maka ia akan terhalang dari seluruh perbuatan, maaf. maka ia akan terhalang dari seluruh pembukaan batin atau yang disebut dengan futuhat sebagai tujuan tertinggi dan tidak akan terbuka baginya jalan menuju kepada kebahagiaan yang hakiki. Jadi salah satu Penghalang besar dalam suluk ini ialah kotoran-kotoran maksiat yang harus dibersihkan dengan air, taubat yang tulus dan yang menyucikan. Ketahuilah bahwa semua daya lahiria dan batinia yang Allah anugerahkan dan turunkan dari alam gaib kepada kita merupakan rangkaian amanat ilahi yang semula bersifat suci. Jadi semua daya kita, organ kita, tubuh kita, semuanya dan juga perangkat-perangkat batin yang ada di dalam diri kita, jiwa kita, itu semuanya awalnya dari alam gaib turun kepada kita berubah sesuatu yang suci dan bersih dari segala kotoran. Cemerlang dengan cahaya fitrah. Dan jauh dari kegelapan campur tangan setan. Namun ketika rangkaian amanat itu turun ke dalam tahap-tahap kegelapan dan alam bendawi, setan menjulurkan tangan usilnya dan iblis menggerayangi rangkaian amanat itu dengan tangan pengkhianatannya. maka jadilah semua amanat itu keluar dari fitrahnya yang suci dan tercemerari berbagai macam kotoran dan noda setan. Jika seorang pesuluk berpegang pada pertolongan wali Allah, rupaya untuk menjauhkan semua itu dari campur tangan atau intervensi tangan setan yang terkutuk, menyucikan sisi lahiriah tubuhnya, dan mengembalikan amanat-amanat ilahi seperti pertama kali ia turun kepadanya, maka berarti dia telah setia menjaga semua amanah. Dan kalaupun ada sedikit pengkhianatan, setelah dia berupaya keras, ada sedikit pengkhianatan, <tuh> maka ampunan Allah akan tercurah padanya sehingga jiwanya menjadi tetap tenang dengan urusan lahiriyah diri. Dan selanjutnya ia berusaha, ia harus berusaha menyucikan batinnya dari noda watak-watak yang merusak. Jadi ini tahap yang kedua. Setelah tahap lahiriyah, tinggalkan maksiat maksiat bohir, ya maksiat maksiat yang bisa terlihat oleh mata, perbuatan-perbuatan kecil yang bisa kita tampak eh, atau eh, tercermin dalam eh, tubuh kita, terekspresikan dalam tubuh kita. Setelah itu baru berbicara tentang menyucikan batinnya dari wata-wata atau akhlak yang rusak. Inilah peringkat kedua dari jenis-jenis kotoran yang keburukannya, memang keburukannya lebih banyak dan pengobatannya lebih sulit. Peringkat ini lebih penting bagi para ahli batin. Karena bila struktur batin seseorang sudah rusak dan kotoran-kotoran maknawi meliputi jiwa seseorang, maka jiwa ini tidak akan pernah layak berada pada maqam atau tempat kekudusan ilahi dan menyendiri dalam kemesraan dengan Allah Subhanahu ta'ala Bahkan penyebab keburukan dimensi lahiriah seseorang adalah watak yang rusak dan karakter yang kejat. Karena itu, Selagi belum menggantikan karakter-karakter buruk dalam dirinya dengan karakter-karakter yang baik, seorang pesuluk tidak akan terbebas dari amal perbuatan lahiriyah yang putus. Nah, ini lagi-lagi Imam ini bicara tentang interaksi. ya, Jadi korelasi. Sambung-menyambung antara yang lahiria dengan yang batin. Jadi pertama yang bisa dilakukan adalah at-takhalli. Ini bisa dikatakan sebagai kaidah umum kaum sufi, Om ahli suluk ahli makrifat pertama itu tinggalkan maksiat yang bisa kita tinggalkan yang kita tahu misalnya ngomong corok duduk bicara tentang hal-hal yang buruk ini bicarakan mulut dengar ini semua tinggalkan dulu kalau masih kita asik dengan begitu terus kita mau terlompat mendapatkan kehusuan itu ngarang nggak ada itu itu khayalan cita-cita yang sebetulnya setan yang membisikkan kepada kita untuk kita melakukan hal yang sia-sia terus jadi sama seperti orang tiba-tiba duduk-duduk bicara bagaimana caranya mendapatkan uang 10 triliun, uang 10 juta aja nggak punya ini khayalan ini dihembuskan kepada setan, ayo kita berangkat untuk menyucikan batin kita, makom sucikan ini mendapatkan mikroj ini segala macam tapi hari-hari kerjanya maksiat, matanya lihat maksiat, mulutnya bermaksiat telinganya bermaksiat, hidungnya bermaksiat tangannya bermaksiat Semuanya bermaksiat, tapi langsung mau terbang me'raj ruhani. Kharat, kharat. Tidak akan ada seperti itu. Nah, tapi, Muhammad ini mengatakan, jiwa kita juga pada saat yang sama, pada saat sama-sama kita mau meninggalkan, jiwa kita juga harus diperbaiki. Karena sebab-musabab kita cinta sama maksiat-maksiat itu. Artinya kita nggak bisa melepaskan maksiat-maksiat itu, sebab-musababnya ya jiwa kita yang rusak. Jadi, Jiwa kita yang rusak akan menikmati perbuatan-perbuatan buruk. Sebaliknya, kalau secara serentak, secara serempak kita meninggalkan maksiat-maksiat lahirnya tadi. Di saat yang sama kita membersihkan batin, secara otomatis apa? Timbul kebencian pada perbuatan maksiat. Dan kesukaan pada perbuatan-perbuatan baik. Dan ini disebutkan di dalam al Yang sebetulnya bisa kita anggap sebagai uh, ayat yang luar biasa ya. <tuh> Yaitu ayat dalam uh, surat Al-Hujurat. Allah berfirman begini. Wa'alamu anna fikum Rasulullah. Law yuti'ukum fi kathir minal amri la'anittum. Walakinna Allah habbaba ilaikumul iman. Wa zayyanahum fi kulubikum. Wa karraha ilaykumul kufra wal fusuqa wal isyan. Ulaikahumur rasyidun. Dan ketahuilah oleh kalian semua bahwa di, di antara kalian itu ada Rasulullah. Kalau beliau itu menuruti kemauan kalian dalam beberapa urusan, maka kalian benar-benar akan mendapatkan kesusahan. Kalian akan menjadi, tidak. kalau beliau nuruti kita, kalian tidak mendapatkan e, bimbingan. Kalian akan susah. Harusnya kalian yang nuruti dia. Tetapi Allah menjadikan ya, makanya tetapi Allah menjadikan kalian cinta kepada keimanan. Jadi membuat kalian itu cinta kepada iman. Dan menjadikan keimanan itu hiasan dalam hati kalian serta menjadikan ini yang saya maksudkan. Serta menjadikan kalian benci kepada kekafiran, benci kepada kefasikan, benci kepada kedurhakaan Pembangkangan, kemaksiatan, dan e, mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang... Jadi, e, dengan meninggalkan perbuatan-perbuatan lahiriah yang buku, pada saat yang sama kita membersihkan hati, mencoba membersihkan hati, lama-lama kita nggak akan suka lagi perbuatan maksiat. Allah sudah menggantikan kesukaan kita pada maksiat dengan kesukaan kita pada to'a. Nanti lama-lama kita akan lebih suka taat. Lebih suka beramal sesuatu yang baik. Lebih suka ber- melakukan kebaikan. Zikir. Zikrullah. Mengingat Allah. Duduk-duduk. Bicarain hal-hal yang sifatnya duniawi. Ah, tidak menarik lah. Coba kita bicara tentang Allah. Bicara tentang Rasulullah. Bicara tentang hari akhirat. Bicara tentang hal-hal yang uh, Allah suka. Jadi lebih Allah akan membuat kita suka dengan zikrullah. Tapi kalau kita ini... Kasihkannya maksiat Dan lupa bahwa harus Kita ini wajib meninggalkan maksiat-maksiat Lahiriya, tuh-hiri, lama-lama Perbuatan maksiat itu menjadi Polinom, asik terus Kalau enggak maksiat sehari Allah, Susah betul, gitu. rasanya kayak sakit Kalau enggak maksiat Sebaliknya kalau kita biasakan Perbuatan lahiriah kita ini Perbuatan lahiriah yang Toat ya, Dengan zikrullah, dengan mengingat Allah dengan bahkan perbincangan kita pun tentang Allah dan seterusnya maka hati kita juga akan mengikuti jadi ini interaksi antara hati atau batin dengan bahir ini jangan dianggap salah satunya bisa uh, ditinggalkan dan uh, tiba-tiba kita dapat uh, apa dapat uh, kemajuan dalam suluk kita tidak mungkin begitu juga kalau kita itu meremehkan urusan batin tak penting batin yang penting bahir apa akibatnya Ya fak jadi munafik Jadi tidak bisa salah satunya ini tidak bisa di, uh, ditinggalkan. Jadi dua-duanya harus di dikepung terus diri kita, di ya kita awasi terus, dua-duanya kita seimbangkan supaya betul-betul nanti uh, sisi batin akan menolong sisi lahirnya dan sebaliknya juga. Ya. Jika ia mendapatkan taufik untuk bertobat dan konsisten dengan tobatnya, sesuatu yang sangat penting, maka pengobatan semua itu uh, akan mudah. Dengan demikian, penyucian lahiria bergantung sepenuhnya kepada penyucian batin. Nah, memang betul. Semua kotoran batin yang menyebabkan terhalangnya manusia dari kebahagiaan sejati dan kelak ia akan mendekam dalam neraka akhlak yang menurut para, para ahli makrifat lebih panas daripada neraka amal perbuatan, itu harus ditinggalkan. Penjelasan semacam ini banyak sekali disinggung dalam hadis-hadis para imam maksum karena itu seorang suluk kepada Allah sudah sepatutnya memperhatikan tingkat kedua taharah yaitu taharah batin. Setelah jiwa dimandikan dari pencemaran akhlak yang buruk dengan air ilmu yang bermanfaat yang suci dan menyucikan serta dengan riyadhah yaitu latihan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan absah valid ya jangan riyadhah yang tidak valid ya riyadhah yang valid itu yang Allah dan Rasulnya serta Ahlul baiknya anjurkan dan ajarkan kepada kita bukan riyadhah kita karang sendiri yuk kita pergi ke gunung puncak gunung nanti di situ ada pohon nanti di pohon itu kita e, berdiri e, apa namanya e, lompat-lompat supaya dosa kita hilang itu enggak ada enggak ada riaboh riyadhah karangannya sendiri jangan nanti ditipu sama setan dibawa setan ke alam lain dan dimasukkan ke alam sihir di alam Alam rek, alamnya setan Jangan salah Dalam riwayat Ahlul Bayt disebutkan bahwa Maksiat-maksiat itu sebetulnya Ritus-ritus penyembahan setan Semua maksiat Jadi semua maksiat yang kita lakukan itu sebetulnya juga Ritus-ritus Zikir-zikir wirid wirit Untuk mendatang mendekatkan diri kita kepada setan wa midhalik Wana'udzubillah midhalik Dan Banyak orang yang dengan ahli mausia terus-menerus, dia mendapatkan ilmu-ilmu setan, ilmu-ilmu iblis. Dan pada akhirnya uh, menjadi hamba iblis, menjadi walius syaitan, bukan waliullah. Allah. Maka zikir dia alih-alih zikrullah, ya, lidahnya selalu zikrus syaitan. Dan alih-alih badannya dipakai ibadah kepada Allah, dipakai ibadah kepada syaitan. Dan dia menjadi seperti setan, dan dia menjadi setan itu sendiri. Lalu kita bertanya siapa setan itu? Setan itu yang menyembah dirinya sendiri makhluk yang menyembah dirinya sendiri adalah setan dan akhirnya e, digiring kepada alamnya setan, alamnya setan yaitu alam waham, ilusi, penipuan, e, ilmu hitam gitu katakan, ilmu hitam, ilmu sehir dan lain sebagainya yang kita semoga Allah jauhkan kita dari semua. Nah. <tuh> Jika kalbu sudah baik, maka seluruh jajaran pemerintahan lahiria juga akan menjadi baik dan sebaliknya jika kalbu itu rusak, maka rusak pula lah seluruh jajaran pemerintah. Kotoran alam karbu, alam kalbu adalah sumber kotoran-kotoran yang lainnya. Karena kotoran itu berintikan pada keterikatan kepada selain Allah. Lihat ini, ya. keterikatan kepada selain Allah dan perhatian. pada diri sendiri dan dunia. Jadi cinta dunia dan cinta diri sendiri, serta ikatan kepada selain Allah, ini sumber segala kotoran, kebusukan, keburukan, kerusakan, korupsi, jasmani dan rohani manusia. Dan semua itu terjadi akibat cinta dunia, yang merupakan sumber segala dosa, dan cinta diri yang merupakan sumber segala penyakit. Ini hatta syaitan pun itu sebetulnya. Syaitan, iblis, dulu dikutuk oleh Allah juga karena cinta diri, Cinta dunia, dunia dalam, di sana ya, dunia sebelum dunia ini, itu juga dunia tetap. Pokoknya segala sesuatu, alam, penciptaan yang tidak dihubungkan dengan Allah dalam dalam ta'rif atau dalam definisi kaum ahli makrifat itu adalah dunia, dimanapun itu. Dan semua itu, saya lagi akar-akar kecintaan ini, dua cinta tadi itu, masih tertancap dalam kalbu suluk, maka kecintaan kepada Allah tidak akan membekas dan mendekam di dalam uh, hati seseorang. Dan orang itu tidak akan memperoleh petunjuk menuju kepada maksud dan tujuan hakiki yaitu Allah Subhanahu wa taala. Selama di dalam hati pesuluk terdapat bekas-bekas kecintaan ini maka perjalanan suluknya tidak akan menuju kepada Allah melainkan menuju kepada ikunya dunia. Ikunya ya menuju kepada ikunya Pada dunianya dan pada setan. Pada hakikatnya penyucian kalbu dari kecintaan kepada diri dan dunia merupakan tingkat awal penyucian untuk bersuluk kepada Allah. Sebelum penyucian ini terjadi, maka apa yang disebut sebagai suluk dan pesuluk tidak bermakna hakiki, melainkan majasi. Jadi bukan hakiki perjalanan itu. Di balik tempat tinggal ini, yaitu ego manusia, ada sejumlah tempat tinggal lain di tujuh kota seperti yang disebutkan oleh eh, apa namanya Aptor. Um, sesungguhnya kotoran Maknawi terbesar yang tidak bisa disucikan Meskipun dengan tujuh lautan Dan para nabi pun tidak mampu menghilangkannya Ialah kotoran kejahilan Ini penting untuk kita ingat ya Kejahilan ganda itu Artinya jahil muraka Apa itu? Yaitu pura-pura tahu padahal tidak tahu Ini penting Banyak orang sering bilang termasuk saya korbannya saya ini bicara agama dan sebagainya ini wacana ini ngomong ini ngomong-ngomong acak buat apa kita sudah tahu kita sudah paham ini kejahilan ganda ini orang tidak tahu sok tahu nah untuk bilang Subhanallah orang sok tahu yang apa namanya biasanya kita hadapi ini lebih vokal dari orang yang tahu lebih vokal lebih kuar-kuarnya lebih deras lebih banter omongannya lebih Kencang daripada orang yang sedikit tahu. Nah ini jahil murakkab ini katanya Imam Umay ini kotoran batin terbesar yang tidak bisa disucikan. Meskipun dengan tujuh lautan. Dan para nabi pun tidak mampu itu menghilangkannya. Bahkan saya pernah uh, bikin buku judulnya itu Bahkan Nabi Isa pun tak mampu mengobatinya. Apa yang Nabi Isa tak mampu mengobatinya? Yang Nabi Isa tak mampu mengobatinya itu adalah uh, kejahilan. Nah paling susah memang. Jadi saya pernah uh, apa namanya sampaikan ke banyak orang bahwa mengapa Al-Quran itu menyuruh, memerintahkan kita untuk a'arid anil jahili. Artinya berpaling dari orang bodoh. Kenapa? Tidak bisa dilawan orang bodoh. Wassalam kalau ada orang bodoh, Hasan diem. karena tidak ada gunanya berbicara dengan orang itu ya. Dengan demikian, seorang manusia harus menyiram bersih semua kotoran ini dari dalam kalbunya dengan merenungkan keadaan para nabi dan wali. Nah, ini. Jadi di sini Imam ini memberikan sebuah catatan yang penting buat kita. Mengapa kita itu sering harus mengingat Rasul, mengingat ahlul bait, mengingat para nabi, wali-wali Allah? Mengapa itu? Karena ternyata bagian dari menyucikan diri Menyucikan kotoran-kotoran maknawi termasuk kejahilan itu tadi Adalah dengan berbicara tentang para wali Wali-wali Allah itu kalau kita bicara tentang wali-wali Allah Bicara tentang mereka, bicara uh, mempercakapkan tentang kehidupan mereka Membicarakan ilmu-ilmu mereka Itu bagian dari penyucian Tanpa disadari atau tidak disadari Tapi poin itu akan kita dapat Maka itu jangan bosan-bosan kalau bicara tentang ajaran-ajaran mereka dan uh, apa, ilmu-ilmu dari mereka karena itu bagian dari menyucikan diri kita jangan kita bilang, wah ini ngomong-ngomong terus oh tidak, ngomong-ngomong ini jangan salah, ngomong-ngomong ini makanan batin kita percakapan yang baik, omongan yang baik kajian yang baik, kajian ilmu itu asupan batin kita yang tujuannya adalah membersihkan kita dari, ya setiap hari kan asupan yang masuk ke kita ini banyak yang Oh, oh, banyak yang kotor, baik itu kita sengaja duduk, mendengarkan, membahas, menduduk di majelis-majelis yang tidak penting, maupun dalam pergaulan, maupun tidak sengaja. Masukan, kita lagi jalan, orang ngomong batil, ngomong bohong, ngomong eh, maksiat, dan lain sebagainya. Jadi bagian dari penyucian itu, kata Imam ini adalah membicarakan tentang ini. Nah, di sini Imam Khomeini juga telah menjelaskan peringkat-peringkat kesucian ya yang masih ada waktu untuk kita ya, Nah, ketahuilah bahwa segala manusia yang berada di alam wadak, alam dunia ini, alam material, maka dia harus berada, maka dia pasti berada di bawah perebutan pengaruh barat, bala tentara ilahi dan bala tentara iblis. Bala tentara ilahi berupa Tentara rahmat, kedamaian, keselamatan, kebahagiaan, cahaya, kesucian dan kesempurnaan. Sementara barat bala tentara iblis adalah sebaliknya. Karena sisi-sisi rububiyah senantiasa lebih dominan, ini ini adalah suatu uh, harapan besar buat kita. Jadi hakikatnya sisi-sisi ilahi ubudiyah itu senantiasa lebih dominan daripada sisi-sisi iblis senantiasa. Jadi itu rahmat Allah semua orang yang mau berubah untuk menuju kepada baik akan jauh lebih mudah daripada orang dari baik menuju buruk. Itu akan lebih mudah dari buruk menuju baik. Itu pasti. Maka manusia pada, pada fitrahnya adalah cahaya, kedamaian, dan kebahagiaan yang bersumber dari fitrah ilahi. Selagi manusia berada di alam ini, maka dengan kebebasan memilihnya, dia mampu meletakkan kendali dirinya di bawah pengaruh pasukan tentara ilahi, tentara sang Maha pengasih atau tentara iblis Jika dari awal pembentukan fitrahnya Hingga akhirnya seseorang tidak pernah Terpengaruh oleh iblis Maka dia, orang itu adalah Manusia ilahi yang bertempat Di alam laut, yaitu insan ilahi laut. Siapa itu? Yaitu baginda Rasul Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliolah yang sekujur tubuhnya Hakikatnya Adalah cahaya Hakikatnya adalah kesucian Dan hakikatnya adalah kebahagiaan Kalbunya adalah cahaya ilahi, karena beliau tidak pernah menghadap, karena kalbu itu tidak pernah menghadap kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala, dan seluruh sisi batin dan lahiriahnya bersifat cemerlang dan suci dengan kecemerlangan dan kesucian nur Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang mempengaruhi kalbu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali Allah Subhanahu Wa Iblis beserta segenap bala tentaranya sama sekali tidak mampu hatta sedikit pun menyentuh kalbu itu dan tidak akan pernah bisa mempengaruhinya. Inilah manusia sempurna. Makhluk mulia semacam ini pastilah suci secara mutlak dan beliau adalah cahaya murni ilahi. Dosa masa lalu dan dosa masa datangnya telah terampuni. Dialah pemilik al-fathul mutlak atau kemenangan mutlak. Dan makom ismahnya atau kemaksuman atau keterjagaannya dari dosa adalah makam keterjagaan dan kemaksuman yang tertinggi. Semua maksum lainnya memperoleh kemaksumannya dari mengikuti dan mematuhi Rasulullah. Ini satu poin yang sangat menarik. ya. Jadi ismah itu ternyata Pertama yang mendapatkan isma adalah Rasulullah s.a.w. Ini menurut Imam Humani, bukan menurut Al-Fakir. Semua yang lain, Ahlul Bayt, A'imah s.a.w. Semua kemaksumannya dapat kemaksuman karena mematuhi dan mengikuti baginda Rasul s.a.w. yang telah mencapai kemaksuman mutlak tertinggi. Oh. Dialah pemilik maqam al-Khathamiyah. yaitu penutup kenabian dan kerasulan atau segel dari jadi penutup, maksudnya penutup itu bukan dalam pengertian uh, historis memang dalam pengertian historis sejarahnya memang beliau terakhir, tapi bukan itu maksudnya segel jadi kenabian dan kerasulan dan semua yang hubungan dengan langit, itu segelnya dari Rasulullah SAW, kalau nggak pakai segel Rasul, nggak bisa dapat yang juga merupakan kesempurnaan dalam pengertian mutlak, lantaran para penurus atau wasi beliau berasal dari tanah penciptaan beliau, dan bersambung dengan fitrah beliau, maka mereka pun akhirnya memiliki kemaksuman yang bersifat mengikut kepada kemaksuman beliau dengan keikutsertaan atau dengan keikutan yang sempurna. adapun sebagian maksum dari kalangan para nabi dan wali alaihi musallam bukanlah pemilik kemaksuman yang mutlak, dan mereka tidak lepas dari pengaruh-pengaruh, Shaiton. Karenanya perhatian Adam pada pohon terlarang adalah akibat pengaruh iblis atau raja iblis kepada baginda Nabi Adam. Kendati pun pohon itu sebenarnya merupakan pohon di surga Allah, bayangkan. Jadi pohon di surga Allah juga bisa mempengaruhi orang untuk terjerumus. Tapi karena di dalamnya terdapat kemajemukan asma yang bertentangan ini pembahasan yang sangat rumit ya. Nah, adab kalbu Kalau kita masih ada, kita akan baca ini. Uh, ada waktu 7 menit. Nah, di sini Imam Huma ini menukil sebuah uh, hadis dari Mesbahus Syariah, hadis dari Imam Jaqq al yang Atau ini kita akan baca pada kesempatan berikutnya aja karena waktu juga sudah nepet. Demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan.